0: 各位太平的小伙伴们，大家晚上好，我是若婵，来自海南分公司，欢迎收听皮皮奇有线电台保险读书会。这三天是端午假期，祝大家端午安康。不知道大家这个假期过得如何？这期要和大家分享的就是关于客户服务时机、假日经营、怎么给客户送礼比较合适这几个话题。在当今物欲社会中，唯利是图行为泛滥，假冒伪劣、坑蒙拐骗比比皆是。但顾客上当一次，就会一朝被蛇咬，十年怕井绳，牢骚满腹，逢人便讲，使得公司和营销人员形象低劣，无法生存。所以，只有明了了客户期望，以最直接、深入客户内心的方法，比别人更早、更周到地满足客户需要，才能取得客户的信任。并使其成为你的终身客户。我们在服务的过程中，必须遵循的四项准则有：第一，服务必须发自内心；第二，有承诺就必须实现；第三，你以及客户必须自服务中各得其利；第四，服务必须是持续且有条不紊的。服务内容分为两个方面，分别是公司和业务员的售后服务。只有做好这些动作，才能让客户在公司买的放心、买的安心。理赔服务，理赔贵在快速。有个客户索赔240万保险金，太平人寿仅用半个月就完成了调查和赔付，在第一时间将保险金送到受益人的手里，令客户非常满意，在业界造成不小的震动。第二个是保全服务，公司会定期寄送相关资讯，比如公司的新产品、公司的经营状况、分红收益等等。第三个是保费服务，公司会及时催缴保费，尽量让客户保单保持效力，不让客户受到损失。第四个是电话回访，公司承诺对客户百分之百的回访率，及时解决客户的一些疑问，提高保单的继续率。其他是一些附加值的服务，业务员的售后服务时机是：第一个客户的生日，第二个客户的结婚周年，第三个客户乔迁，第四个客户职位晋升，第四个向客户介绍公司的新产品，第五个续期收费前，第六个自己晋升取得成绩的时候，第七个公司重大的活动。太平有个北京的业务员，承保率在百分之九十五以上。他是太平某个保险产品的建树和标保双冠王，百分之九十的客户都有加费的情况，但是百分之九十五的客户都顺利承保，继续率都在百分之九十五以上。他是这么认为的：如果自己把保险事业仅仅当做一份工作，就不会做得太久。所以他把保险看成自己的生命和生活不可或缺。每当他积累了一个准客户，就会当他是一个梨。当品尝过鲜美的梨肉之后，就会剩下梨核。他会把这颗种子埋入土壤，它就会生根、开花、结果，未来长成一片茂密的梨园。只有这样，销售人员的事业生命才能长久。每个寿险营销员各自的经历背景不同，每个客户的爱好特点也有差异，因此售后服务的技巧做法自然不尽相同。但还是有些基本原则需要遵循：把握时机，贴近需求，善于创新，常保持联络。仅以售后服务的时机来说，就分定期和不定期的两种。定期呢，是指生日、结婚纪念日、法定节日、保单周年纪念日。等等这些时机的服务，非定期是指新产品出台时、国家重大政策出台时、客户家遇有重大事件，比如乔迁、客户情绪悲观失望时、客户不满指责时、自己的职位晋升时、竞赛等等获得荣誉时、客户需要帮助时。但是在这些时机的选择上，售后服务并没有什么特别的技巧而言，根本的原则是，营销人员要本着爱心与诚意，抓住一切可能的机会，和客户保持密切的联系，使他可以随时找到你，永远不忘记你。业务员的售后服务，除了亲自拜访、书信问候和祝贺节假日，还有电话或者微信的形式。重复利用现代化通讯设备，可使你摆脱手忙脚乱，并可能引发客户、同事的好奇。客户服务需求较集中的时候，如果你真的忙不过来，一张卡片、一封短信也足以表达你关怀的心意了。有一个做到接近两百万标保的业务员，总是请助理做些寄给客户的生日卡片、贺年卡片等等，提前一个月。打电话提醒客户续期交费，及时帮助客户理赔。其实他的客户关系管理非常简单，但简单并不意味着不细致。他觉得，不管形式如何简单，最重要的是在客户最需要他的时候可以挺身而出。公事公办之外，提供附加值服务也是业务员最常使用的方法。对于工作繁忙的客户，一些很重要的日子可能他自己都忽略了，你不妨从旁提醒，客户将会万分感激。有个女业务员，每次客户该交续期的时候，她都会发短信，温馨提示：别忘了下个月存保费，做好扣款成功后再发，保费已到账，你放心吧。两周后又发，收据收到了没有？有什么不明白的吗？有地址、银行账户变更吗？请和我联系。甚至有些业务员觉得，对客户家人的服务比对客户本人的服务更重要，因为大部分高端客户工作起来都特别忙，没有时间照顾家人。保险业的销售精英往往也一样，非常忙碌。那么，当父母生病或过生日的时候，如果有一个人出现在你父母面前，你是什么样的感觉？是不是比你送束鲜花、送什么东西都更让你感动？其实，高端客户什么都不缺，缺的就是面子，就是一种感受。有一位13个月和25个月计续率都在百分之百的业务员，一直在对客户做季度服务、时间提醒和增值服务，比如说召开酒会。酒会到目前为止起了极大的影响力，使得他的客户人际圈交叉，构筑起一个高端平台，形成了自身的竞争优势。类似的客户答谢会、客户联谊会也都有桥梁的作用。客户很愿意通过我们认识新的朋友。一方面，你可以要求客户本人一定要来；另一方面，可以要求他一定带上自己的好朋友。通过大量的访谈，我们得知，高端客户不希望你天天去骚扰他。但还是喜欢定期的问候，包括短信、邮件、公司动态、最新产品等等。不管他要不要，你服务他们的方式可以五花八门。比如很多高端客户信息比较闭塞，那么你是不是可以经常给他发一些信息，告诉他一些相关的消息？比如说在哪里留学，各个阶段和国家的要求有哪些不同，高校如何划分，在哪些国家要注意什么事项，在哪里发展？有一个业务员经常推荐一些健康的书籍给客户和家里人，也会经常借由客户周围的人、秘书来协助关心客户健康，让客户感到他是真正的发自内心的希望他好。有的客户非常忙，他会持续发健康方面的短信，包括提醒他们各项饮食禁忌等等。业务经理还可以考虑组织讲座，高端客户非常喜欢健康讲座、子女教育讲座、理财讲座等等类似的一些高端讲座。你邀请他的时候，也告诉他讲座内容和讲客人，你觉得他愿不愿意参加？一些高品位的讲座他还是喜欢的，成本不高，你只要用心就可以了。我们甚至可以在网络上收集整理资料，自己都可以讲。组织活动的时候，也可以考虑到高端客户也有自己的苦恼，整天忙碌，有时候节假日都不知道怎么过，就想安静。但是家里人的需求却不一样，太太和小孩的需求就不一样，家里人觉得整年闷在家里不出去没意思。可是客户自己又不太喜欢到太热闹的地方去，要费心思选地方，找旅行社又麻烦，还没有适合口味的。如果有人出面组织这些活动就好了，花点钱报个名就行。这就是高端客户的售后服务需求。除了以上列出的服务项目，馈赠礼品是附加服务中当中最常见的一种，并且有越来越多的业务员有意识地帮助客户解决问题，从而取得。销售上的突破。那于老师有一次去越南旅行的时候呢，很多人都在买当地的这个土特产，说要送给客户。他听导游介绍说，越南盾很不值钱，一块钱的人民币可以换他两千块钱。但他们那种一张一万块钱的越南盾做得非常漂亮，是用红色的透明塑料做的钱，不怕进水，跟中国传统文化历史。当地人也认为万是最大的一个数字，代表幸运、吉利、吉祥。当地的小朋友去考试都要带一张一万块钱的新钱在怀里，希望带来好运气。于是于老师就到当地的银行拿七十五块钱换了十五张一万块钱的越南盾，都是新钱，而且还是连号的，非常漂亮。回来以后写了一封感谢客户的信，并在每个信封里放了一张封塑封好的钱币。快递给客户，他在信里说：“我从越南回来，没给您带什么礼物，但是当地都认为这张钱是个幸运符，所以我想当做祝福送给您。连上快递费，一共才花了十块钱。高端客户绝对不会在意你送他的东西有多贵，哪怕你送给他两三千块钱的东西，他照样没感觉，而且不喜欢。如果你送的是一个很大件的东西，他也很苦恼。你是一片心意，他呢却觉得这东西又占地方。”又有灰，扔掉又不好，很头痛。怎样给客户送他需要的礼物？什么东西他又是他需要的呢？答案应该是幸运祝福。与此相关的东西常常是礼轻情意重的类型，例如你去峨眉山给你的客户求个平安符也很不错。送礼给客户可以提醒他们你是他们的保险业务员，也可以起到三个重要的作用：第一，协助你与客户保持接触。第二，关心客户；第三，让客户知道自己仍然在从事这份工作，最好让客户时刻想到你是保险业务员。所以，公司的报刊、杂志、保险法、健康手册等等都是很好的赠品，会使客户越来越关注并理解保险事业，并与你一同成长。另外，还可以赠送鲜花、客户喜爱的活动项目的入场券、公司特制的钥匙扣或者雨伞、助人成功的书籍。以及享受折扣服务的优惠卡等等，平时就应该留心客户的兴趣爱好，例如客户爱打高尔夫球，就送球座；爱钓鱼就送鱼饵。无论你送什么礼品给客户，请将这些准则记在心里。首先，应当以个人的名义送出，如果可能，请将自己的名字刻在或者签在礼品上。其次，经常送礼品给客户，别指望一次就让客户记住你。最后，要送一些实用的物品，如果得不到客户的注意，这项花费就白费了。有一个可爱的业务员曾经有过一段尴尬的送礼经历。他有一个高端客户，在他那里年缴保费非常的高，他就想说，他想去感谢这个客户，想送一个礼物给他，所以在公司组织去香港旅游的时候，他就咬咬牙去专卖店买了一个六千多块钱的 LV 皮包，他觉得这份礼物应该很有分量。结果当他拿着礼物去拜访的时候，客户十分热情地跟他说：“哎呀，你去旅游大老远的还给我带礼物，实在太客气了，真是不好意思。要不这样子吧，呃。”在这个柜子里面有很多 LV 的包包，你挑一个你自己喜欢的，我回赠给你。就这样，他用一个 6,000 块钱的包包换回来一个2万多块钱的限量级的包包，是不是很尴尬？送礼物应该个性化、有创意，送一些有价值但是不太容易用价格来衡量的东西。我在客户关系管理方面的切身体会是，贵在用心，把握时机送礼。礼物不在多，不在价格，但要有品味。也有很多人问我怎样送礼物给高端客户，他们总觉得不知道该送什么，但是看我在送客户礼物的时候，又总是能够得心应手，所以很想知道我的秘诀。其实我送客户礼物确实有秘诀。我只送以下三件东西给客户：信息、健康、祝福。为什么只送这三样东西？因为我送礼物的原则就是，我送的礼物必须不能用价格来衡量，这就是我的秘诀。大家看我送的这三样东西，第一件是信息。我们都知道信息是无价的，其实可以这样来理解。同样的信息在一些人手上就会价值连城，但在另外一些人手上就会一文不值。但这不是我们需要考虑的问题，我们只是尽可能的把收集到的信息送给客户，能不能产生效益则全靠他们自己。有一次，我把保险行业的一条政策信息用短信的方式发送给了几十位高端客户，几乎所有的短信都只是接到一句礼貌的感谢，但其中有一位客户却执意要重重。的酬谢我，为什么呢？因为他投资的股票中就有金融保险行业的。我的这条信息使他提前做出了判断，在短期的投资操作中盈利了几十万。所以，我首先建议大家学会送的礼物就是信息。第二件事，健康。这个怎么理解？我们不可能像神一样把健康赐予客户，也不可能像家庭医生一样给客户开药方。那我们怎么去送健康呢？其实，我把健康理解成一种生活态度。我们工作生活在快节奏当中，往往容易忽视健康的生活方式。有一次，我去一个老客户的办公室，发现他的公司中缺少了一种颜色——绿色。所以，我当场就问他：“张总，你知不知道所有的绿色植物中，吸收电脑排放出的废气热辐射效率最高的是哪一种？”我告诉您是芦荟，这样吧，我送一盆放在你的办公桌上。另外，我还想以你的名义给你公司所有的员工每人也送上一盆，你看好吗？希望能用这点小小的绿色，给你的公司带来健康的工作环境。最后的结果就是，我用几十盆小小的芦荟，开发出了几十位白领客户。所以，只要我们用心观察一下，就能把健康送到客户的身边。第三件就是祝福了。有人说，祝福又不花钱，怎么能算礼物呢？这只说对了一半，祝福是不用花钱的，但是承载祝福的东西会花一点钱。我去各地讲课的时候，总喜欢带一些当地有名寺庙开过光的平安符回来。中国是佛教传统圣地，所以信佛的客户也很多。当我把带回来的平安符送给客户手上的时候，我送出的是深深的祝福，是对客户平安的一种祝愿。几乎所有的客户都十分感激。当然，只要别送给了信奉上帝的客户就可以。有一次，我从九华山回来，给客户送了一个挂在车上的平安符木牌，结果。不久，接到客户电话来感谢我。他说：“正好开车出了一点小车祸，结果就是那个木牌碎了，车上的人一点都没事，一定是菩萨保佑。”他说：“我求来的这个木牌太灵验了。”我当然是欣然接受他的感谢，但是我心中暗想，估计是木牌质量不好，所以碎了。菩萨在这里面起没起作用，我倒不知道。但是客户心里高兴，那不就行了吗？听了这些秘诀，大家有没有对送礼这件事有了更新的认识？希望大家都能成为礼尚往来的高手。我们今天晚上的分享也要暂告一段落了。在我们分享的最后呢，想给大家留一个题目，跟大家互动一下。大家有任何的意见的话，可以在我们的留言区回答。答对的呢，钟老师有礼品相赠送。那首先有一个这个情况，我有一个客户五十岁了。他有一个14岁的宝贝女儿，年收入大概在100万左右。他是外企的高管。一次偶然的机会，我和他聊天，得知他和女儿都非常喜欢网球，他们每周都会找教练一起练习三个小时的网球。他在我这里买的保单，年交保费17万。有了这些背景资料，请问我想送他一件生日礼物。大家帮我出出主意，我应该送什么好？请大家踊跃在我们的留言区回答，答得好的呢有礼品赠送。那今天晚上感谢大家一直以来的陪伴，祝大家晚安好梦，我们下期节目再见。